0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 322 выпуск подкаста Hobby С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы «Милых пушистых зверят» мы решили перейти к теме чуть более удаленных географически, но не менее «Милых пушистых м- паучат» змеяц и прочие ежиности, крокодиля, и... да, 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 и милых других зверушек, которые норовят всячески избить, сожрать и отравить обитателей некого далекого континента. О чем же мы, думнень, будем сегодня вещать? Мы поговорим об Австралии, главным образом в разрезе ее истории. Да, у Австралии есть еще много чего другого помимо истории, например, замечательный самобытный животный мир и винишка винишка они там... а да 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 То, да, да, да. винишка я тут меня тут просветили недавно что там а, Австралия там винишка я говорю какое винишко Акстись. оказалось есть винишка да них... я думал они там пиво жрут они там все жрут на самом деле mm-hmm. понятно ну да там говорят такой народ пьяный потому что они во-первых потомки британцев а во-вторых у них там довольно большая доля ирландцев среди предков да, в-третьих, они там все потомки каторожников, это как бы еще более негативно влияет на наследственность. Ну да, вот причем обратим внимание, что американцев все у нас любят пенять, что они там какая-то полукаторжная колония, куда стекался всякий сброд. Угу. К Австралии почему-то таких претензий никогда не бывает, хотя на самом деле она гораздо больше заслуживает звания каторжного государства. Катаржане. Ну да. (смех) Причем, что интересно, если первоначально происхождение от Катаржан считалось за второй сорт, и козырным происхождением было происходить каких-нибудь там первоколонистов или хотя бы там от военных, которые охранили Катаржан. Сейчас наоборот. Сейчас, если кто происходит от катаржан, то это просто просто высший шик, да. Австралиец. Короче, только если у тебя есть какие-нибудь австралийские аборигены в предках. Даже так. Да. Это у них сейчас в почёте? Ну, теперь-то да. Как только они их ограбили, истребили и загнали в резервации. чуть более, чем 50 тысяч человек, или сколько их там? Ну, да. Факт то, что их там было около... Ну, разные оценки, там от полумиллиона до 700 тысяч. причем где-то 300 тысяч из них в Пинсленде, это Северо-Восток, где Брисбейн. Вот, да. Сейчас их несколько поменьше. Но есть прогресс, да Например, представляешь, 60-е годы Аборигенам разрешили голосовать на выборах. Неуиданный размах демокра- демократии и всякого такого. И, и представляешь, к 70-му году даже прекратили изымать у них детей массово из семей, чтобы воспитывать их в детдомах и приемных семьях. Наконец-то давно пора было это запретить, эту антиконституционную практику. И, наконец, во-первых, они за это извинились, лет 10, по-моему, назад. Даже так. Да. Кажется. А во-вторых. Uh, они еще и отменили тот старый закон, который объявлял территорию Австралии ничейной землей, которую там все кто угодно могли там. Нарезать себе из охвата. Обратите внимание, это вообще модус операнди, в принципе, любых европейских колонизаторов, когда они куда-то приезжают, находят там какой-нибудь местных жителей непонятных, и эти местные жители, ну, они там, например, охотятся, да, там, кидают бумеранг, или там бегут за большим оленем, там, стомогавком, или еще что-нибудь делают. Европейские колонизаторы тут же говорят, вы знаете, это ничейная земля, потому что вы же на ней ничего не выращиваете, поэтому она ничья, не ваша. И вы никто вообще, вы кто такие? Мы вас не знаем. Вот и как бы все. На этом начинается веселое нарезание земель всем направо и налево и выращивание чего-нибудь плохо приспособленного к местным природным условием. Да, ну, в общем, это отменили. Вот когда уже все земли украли у них, вот теперь и отменили. Уже все равно ничего нарезать. Спиню только им оставили. Вот и живите. Значит, никаким уже охотой и прочими делами. Они занимались не только охотой, они занимались в том числе и ручным земледелием. Ну, то есть, проще говоря, копали землю лопатой или палкой-копалкой. Ну, да, у них там были такие деревянные лопаты и такой как, как бумеранг, только большой, и приспособленный вместо мотыги. Ты, значит, ты мотыжишь землю, а потом ты ее разрыхленной можешь деревянной лопаткой. Да. Перевернуть. А всё. при нападении кенгуру можно кидаться им. Да, ну, да, короче говоря, много чего они делали, но сейчас австралийские аборигены делают главным образом две вещи. Первое это сидят на пособиях, uh-huh. вот, и второе, это знатно бухают. Практически все аборигенные поселения, которые не сидят на пособиях и не бухают, это всякие туристические достопримечательности. Типа, вот у у них там есть замечательное место. Это, наверное, единственное, ради чего я бы мог взять и поехать в Австралию. Mm-hmm. Я не говорю, что там это плохая, просто ехать далеко, и, на мой взгляд, просто не, не окупится в моем случае такой длинный перелет. Да. Туда лететь. На самом деле, вот у меня был приятель, который в Стокгольме жил целый год, он врач, проходил там практику. <связывая> я так понял из его рассказа, что ему, чтобы добраться домой в Брисбен, нужно потратить порядка суток, угу. то есть 24 часа с пересадками там с двумя, по-моему, или как вариант за заправкой. Угу. Я не знаю, как сейчас, но когда я был маленький, у меня была книжка про самолеты, и там было, для примера, разобран э, рейс самолета из аэропорта Хитроу в аэропорт города Перт угу, на да. юге Австралии. Вот, и там была, по-моему, дозаправка в Бангкоке у них. Mm-hmm. Вот. И летели они там столько, что они там уже успевали поспать, пожрать, кино посмотреть, еще там поспать. Yeah. Ну, в общем, если если я туда и поеду, то я сразу двинусь смотреть Улуру, потому что это замечательная такая скала, которая очень красиво играет в э, лучах закатного рассветного солнца. Там надо ехать либо с большой машиной, либо это еще лучше с палаткой, чтобы ночевать. А где она находится? В пустыне там находится А-а-а. в аутбеке. Потому А-а-а. она, собственно, так и интересна. Поэтому вот. ее никому не нарезали в Составу. Поэтому, да, никто там еще не, не понастроил, ничего и не понаставил, поэтому <свят> можно, <свят> можно ездить. <свят> вот. Еще одна интересная вещь с Австралией в том, что вот, когда Колумб Америку открыл, великий был моряк, он, знаете, не знал, что это Америка, и подозревал, что это Индия. И только потом когда некий Веспутчий начал там тоже шариться, соотечественник Колумба, тоже итальянец, он сообразил, что это какой-то совершенно новый невиданный континент и назвал его в свою честь Америкой. А что касается Австралии, то название Австралия существовало гораздо раньше, чем была открыта эта земля европейцами. Терра-Аустралис, она еще вот с эпохи Великих Географических Открытий где-то там подозревалась, что там что-то такое есть. Ее неоднократно искали. Во Франции, например, был одно время дикий шум а, по поводу того, что какой-то их моряк а, в эпоху, через несколько лет после Васкудагама, по-моему, лет пять прошло с его плавания, то есть это было еще уже как бы, в конце средневековья, еще там... До серьезного изучения и колонизации. Он э, хотел поплыть по следам Дагамы в Индию, снарядил корабль, но занесло куда-то черту на рога, где было много попугаев и голые какие-то люди бегавшие. И он даже притащил одного из этих самых людей с собой, сына местного вождя. Вот, но когда они подплывали обратно, на них кинулись пираты, им пришлось разбиться берег, чтобы, так сказать, не поддаться врагам. Не доставайся ж ты никому. Да, ну, они выгребли там, понятно, этот самый индиец там жил-жил, оставил потомство, и вот, значит, в итоге его потомок, по-моему, какой-то то то ли внук, то ли что-то такое, он решил, будучи католическим каким-то иерархом во Франции, что земля попугаев – это, наверное, Австралия. Таким образом, его двоюродный дедушка, или кто он там был, открыл Австралию первым. На поиски этой самой земли попугаев после него отрежали многие экспедиции французов. Один из них даже открыл острова, правда, на них не было попугаев, было очень много пингвинов вместо этого на юге, там, уже ближе к антарктическим местам. Ну, в общем, да, потом было доказано, когда наконец нашли этот дневник его, в каком-то пыльном архиве, где он затерялся, что земля была Бразилия. Вот, mm-hmm. И там было довольно четко показано, у кого они были, и даже из какого племени происходил этот самый почтенный католик. Так что да, французам обломилось. Есть еще маргинальная теория про то, что португальцы ее не то чтобы открыли, а просто видели где-то там на горизонте в 16 веке. Вот, но считается, что доказательств мало, и поэтому за первооткрывателя числится голландец. Вот, по фамилии Янзон. Вильям Янзон. И вот он, с северо-запад Австралии, первым мы заметил и объявили в итоге, что это Новая Голландия. Но голландцы так никогда и не колонизировали эту землю. У них хватало забот с их колониями в Карибском море и, самое главное, в Индонезии. Но угу. вот у них все-таки народу мало, поэтому еще и на Австралию их не хватило. Так что, когда восточную э, часть Австралии исследовал знаменитый капитан Джеймс Кук, вот, э, англичане решили, что надо эту землю занять. Почему они так решили? Причин было две. Первое, у них как раз только что отвалилась другая крупная колония, вернее, даже целых 13. Ну да, сказали. Пейте сами свой чай, да. А мы не будем. Вот, и начали знатно бухать там у себя кукурузные виски, так что чуть не спились, и пришлось их срочно пересаживать на кофе. Импортозамещение решили осуществить. Да, но англичанам было интересно, интересным образом не это, а то, что у них. У них было в стране все, не слава богу. Как мы знаем из книжек про адиссию Капитана Блада, британских правоохранителей хлебом не кормиют, только дай их кого-нибудь законопадить в колонии. Вот. И если вы думаете, что к концу 18-го-началу 19 веков положение в Британии стабилизировалось, то нам придется вас расстроить. Если в 17 веке ссылали образом всяких там политических противников, участников бунта, типа того же восстания Монта, вот и всякую прочую такую шалупонь, вот, то в конце 18 начале 19-го развивающаяся промышленная революция вот, приводила к тому, что э, Лондон был совершенно... Заполнен толпами всякого сброда, безработных, алконавтов которые просто не могли физически ничем другим кормиться, кроме как разной уголовщиной. Не помогали никакие меры, которые придумывались, всякие там работные дома, то, что на фабриках и других предприятиях часто использовался детский труд. Вот, например, Практически все прачечные в викторианском Лондоне работали на детском труде. Там девочки в тазах стирали, потому что это работа такая доступная для них, вот не требующая высокого роста. Ну вот они и стирали там, все руки себе и изъедали, и щелоком. Несмотря на то, что все они там мерли, кто от отравления хреновым джином, кто от болезней, кто, кто от пьянства просто или там от подрезов, несмотря на то, что в тогдашнем уголовном кодексе Британии, который назывался Кровавым, за 222 вида правонарушений была назначена петля. Причем, если вы думаете, что там 222 каких-нибудь, не знаю, там, массовых изнасилований с людоедством и поджогом, то вовсе ничего подобного. Э-э- украл кролика петля, срубил дерево в казенном лесу, петля э- украл на больше, чем 5 шиллингов петля... То есть доходило до того, что иногда судьи, которые просто уже просто сами охреневали от того, что приходится делать, они регулярно занижали стоимость украденного, когда видели, что человек украл не потому, что он там злой какой-то, а потому что просто отчаявшийся. Вот, и придумывали там всякие отговорки, что вот это вот самое. Там, что он украл, стоило 4 шиллинга, там, и. 99, 99 пенсов. пенсов. Ну, в шиллинге не идет с 9 пенсов, а 20, если я правильно помню. 19, 19 пенсов, да, пенсов да. просто потому, что ну, ну невозможно. Да. Так целый день вешаешь, вешаешь, да. ума можно лишиться. Висельниц не хватит. Да. Сколько можно? Угу. Так что. Тут, опять же, причина была не в том, что в Британии были всякие злодеи, а в том, что никакой полицейской службы на конец 18-начала 19 века еще не было. И поэтому получалось так, что э, один пойманный, повешенный вор кролик должен был устрашать 25 непойманных. А, видимо, это так работало. А вторая причина была в том, что, ну хорошо, ладно, не будем вешать, что с ним дальше делать? Похвалить и отпустить нельзя. Штраф взять, у него денег нет. Посадить в тюрьму? В какую тюрьму? Да уже все забиты, уже не знаешь, куда их еще совать. Yeah. То есть, придумывались всякие странные, на наш как бы, взгляд, идеи, типа, например, круглых тюрем. То есть, чтобы в центре значит, стоит надзиратель, и вокруг него кругом маленькие камеры с зэками. Чтобы он один так сказать, мог их всех надзирать. А, кроме того, использовались так называемые халки. Халк это старый э, корпус от крупного корабля, вот уже не самоходный, который стоит где-то там на личном приколе и где держат в трюме на бывших орудийных палубах, в бывших кубриках, где-то, короче, куда их можно запихать, только там и держат. Держит зеков. Вот, такой Халк представлял собой изнутри зрелище не для слабонервных, и, в общем, современный человек, поглядев бы что-то внутри, творится, сказал бы, что пора отправить туда роту терминаторов из каких-нибудь там кровавых ангелов, угу. чтобы истребить всю эту гнусь, не которая, нечисть, там сидит. которая обитает в этом халке. Да, в общем, и все равно не хватало. Поэтому мысль была продолжать ссылать в колонии. Но колонии тут отвалились самые большие, а колонии островные, которые остались, были довольно маленькими. В Индии уже тогда так сказать, уже обживавшуюся. Тут было там особо никого не сошлешь, потому что она еще формально не принадлежала. И, в общем, было решено, что лучше всего годится как раз пустынный, малонаселенные, не имеющий никаких интересных ресурсов, Новый Южный Уэльс. Ближний свет. Да, в общем, по названию там уже понятно, какая это глушь. Вот. Кроме того, вокруг Австралии есть несколько островов, самый большой этот Тасмания, вот. а кроме того, еще Новую Гвинею к этому делу припрягли. Надо вам сказать, что островами и Новая Гвинея и Тасмания стали относительно недавно, потому что когда-то давно, вот, то есть когда уже аборигины там сидели, к этим островам сейчасшним вел вполне себе сухопутный путь. Это были полуострова. Но потом поднялся уровень Мирового океана. Вот, передаём... Глобальное потепление. Да, Передаем привет Грете Тунберг. Да. Они Я... украли детство украли... всех аборигенов. Они украли Тасманию какой-нибудь да. аборигенной Греты. Вот И туда они ходили. Но потом, когда их затопило, они по-прежнему продолжали определенные контакты с тамошними обитателями. Интересно, вот, например, что у аборигенов в языках, надо вам сказать, что как мы говорим там австралийские аборигены, такое э, монолитное какое-то вырисовывается общество, на самом деле это было э, несколько сотен племен, которые говорили на 250 языках. Ого! Да, причем в языках невзаимопонятных. Это не такие там, как какой-нибудь там сербские какой-нибудь там словацкий, которые. Если медленно говорить, то можно все понять. Вот, а языки такие совершенно нисходные не и невзаимопонятные. Некоторые плена говорили сразу на нескольких языках. А, схожая, кстати, ситуация на Новой Гвинее, когда там наш Миклуха Маклаев, в честь которого вот, улица неподалеку был, вот он обнаружил, что там каждая деревня говорит на каком-то своем языке. Из-за этого они совершенно не способны объединиться и не считают себя за, за единое общество. Короче говоря, сейчас за этих 250 языков 200 уже нет на свете. Оставшиеся 50 кое-как барахтываются, но на них тоже скоро не будет. Таков уж ход жизни. Ну вот, и началось освоение Австралии. Начиналось оно с побережья, просто потому что только там можно жить. На побережье... Uh, валился лес, расчищались земли под постройки, пашни и все такое там, uh, помимо катаржан, приезжали еще и вольные поселенцы. Вольных поселенцев тоже всячески стимулировали туда ехать, uh, потому что, напоминаю, uh, Лондон весь был переполнен пьяным сбродом, который надо было куда-то девать. Всякими там обезземельными ирландцами, в том числе недовольными, которых мотивировали уезжать из Ирландии и не мешать британским господам. Вот. И предполагалось, что им дадут что? Им дадут, во-первых, бесплатный проезд, это понятно. Почему это так важно? То есть сейчас для нас это очевидно. А, например, когда люди ехали в 17 веке на острова Вест-Индии, они часто не имели бесплатного проезда, а имели так называемый кабальный проезд. То есть они должны были после того, как они туда приедут, еще там года три, допустим, работать слугой. Вроде крепостного. Так вот, а тут получалось наоборот. Мало того, что едут бесплатно, так им еще и обещан где-то там двое-трое каторжан как крепостные. Уже для них. Что они будут приданы им в помощь. Из грязи в князи, так сказать. Да, я только что ты был оборванец из Ирландского болота, а тут уже чуть ли там не, не лендлорд сделался. Mm-hmm. Само собой, земля, потому что, как мы уже сказали, это была земля ничейная. Вот, формально. Поэтому его можно было там с определенными оговорками нарезать и использовать. Там в Австралии из-за запутанных и противоречивых друг другу порядков эпохи колониализма были нередкие столкновения между... Теми, кому там чего-то официально нарезали, и с кваттерами, которые не дожидались, когда чего-то кому-то нарежут. А,
1: сами на, нарезали сами. Нарезали,
0: да, сами, что им нравилось. После этого начинался конфликт. С кваттерами зубами и когтями держались за свой урожай, эти потрясая бумагами, требовали, чтобы они убирались, жаловались к судье, к губернатору. В общем, неоднократно случались прямо целые вооруженные конфликты. Да. А, еще интересно, что тем, кто туда ехал, было гарантировано на два года пищевое содержание, а также всякие ценные инструменты, семенной фонд, вилы, лопаты и тому подобное. То есть, чтобы они могли заниматься там сельским хозяйством. Работало это, ну, когда как. Иногда бывало, что Приезжали прямо там прирожденные фермеры, но часто была всякая рваная пьянь, которая к фермерству никакого отношения не имела, вот, а ехала просто от безысходности. Поэтому там они занимались кто чем. Кто-то, например, уходил дальше в буш, то есть в еще не расчищенные поросшие лесами, где текли всякие там реки, резвились крокодилы. Вот ползали там всякие пауки. И жили там, кто охотой, кто трапперством. Ну, то есть селки ставили. Кто там еще чем. Ну, а некоторые просто продолжали такой же околоуголовную образ жизни. Вот какую и раньше. Они там вели. Уголовники. Ну, да, поэтому там неоднократно бывали всякие неудовольствия. То есть... «Одним из первых, по-моему, 20 лет прошло с, с момента, как прибыл первый флот с каторжанами, один из первых бунтов, что интересно, устроили никакие не каторжане, а вполне себе благородные джентльмены». «Чего же это тем? Не устроил их». «Ну что, Все зло от водки, как обычно». В Австралии этот бунт 808 года называют Великим Восстанием, но вообще в историографии он известен как Ромовый бунт. Ромовый бунт. Кому-то не доливали Рома. Но, вернее, не, не давали доливать Рома окружающим. А-а-а, естественно, на возмездной основе. Да, такие дела, знаете. В общем. В новом южном Вельсе там был сформирован особый армейский корпус который должен был соответственно стеречь зеков которые там были охранять колонию от набегов местных жителей или может быть каких-нибудь враждебных элементов типа может французов каких-нибудь мало ли кто там наплывет. Да, в общем, поскольку места эти суровые, вербовался в этот самый южный корпус тоже такой народ отчаянный, и порядки там были, будь здоров. Так что королевское правительство было не очень довольно дисциплиной и вообще надежностью этого войска. Поэтому было решено отправить туда какого-нибудь опытного администратора и командира, который наведет порядок. С этого момента умные решения заканчиваются, начинаются идиотские. В качестве особо опытного и толкового был выбран капитан Уильям Блай. Это тот самый капитан Уильям Блай, который прославился за счет плавания на баунти. Ну, на шоколадке что ли? Я думал, что шоколадку назвали как раз в честь, потому что шоколадка всячески позиционирует себя как типа тихоокеанская какая-то курортная хрень uh-huh. с кокосами, да? Как я как его попробовал, ну, господи, какая мерзость. <гэх> да, да. Не, не люблю эту Баунти, меня бесила эта реклама про Баунти, райское наслаждение. <гэх> Короче говоря, был такой корабль Bounty, на который это Уильяма Блая назначили, и отправили его в экспедицию в Тихий океан на Таити. Вы mm. не были на Таити. Ограблять местное население. Ну, не ограблять, а просто привезти плоды, заженцы, семена, короче... Заложников? Ну, нет, заложников как раз ему было не надо брать. Ему надо было доставить семена в Вест-Индию, чтобы там немножко разбавить монокультуры. Ага. Uh-huh. Потому что тогда уже было понятно, к концу 18 века, 19 XIX, что м- м- монокультурная экономика – это зло, Вот и надо как-то георифицироваться. Так вот, Уильям Блайн никаких хлебных деревьев не привез, потому что он перессорился со своей командой, Вот и в итоге его высадили в шлюпку и сказали «ехай отсюда». Да что? был человек. Да, Уильям Блай погреб обратно в Англию. А его команда отправилась на Таити, стала там жить-поживать с голыми аборигенками. Не, я не, я не шучу, реально. Они реально голые. Да. В смысле, реально стали жить-поживать. А, да, короче, Уильям Блай вообще за такие... За такой послужной список сейчас бы его отправили куда-нибудь зампали там в какую-нибудь там тыловую морскую базу. За Полярный Круг. За Полярный Круг, да, где бы он спился, и про него все забыли. Но почему-то в Королевском флоте то ли была нехватка опытных капитанов, то ли, может быть, считалось, что все правильно сделал, тогда Уильям Блай так и надо было, то ли, может быть, Считалось, что раз Уильям Блай сумел как-то догрести до дома на лодке, подтверждает его ценные качества. Короче, неизвестно, почему есть мнение, что просто было сочено, что Австралия это вот как раз то место, куда его следует законопатить. <с- 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 Но Буай был очень, как я сказал, странный человек. То есть он, да, у него были определенные административные задатки, и он в целом был не злобный, там, какой-то тиран, а он пытался к общественному благу работать. Просто из-за его странного характера и э, импульсивности и нетерпимости он постоянно влезал в скандалы. Он, например, даже не успел доплыть до Австралии, как уже рассорился с своим подчиненным, который должен был вести флагман флотилии, а сам был ехал на транспортном корабле. И дошло до того, что они уже начали стрелять из пушек, и, в общем... Да... Да. Потому что просто Блай демонстративно не желал повиноваться младшему позванию, который командовал флагманом. You are not my supervisor, ну, говорил ему Блай. Да, как-то. А он просто игнорировал сигналы и все, Не повторял их, не следовал им. Короче говоря, аккаунт добрался, начала все за здравие, он, например, решил проблему с потопом. Там был паводок, и из-за этого многие овцеводы остались на бабах. Вот он нам там выдавал всякое в кредит, вот, чтобы... Ну, Всякое в кредит. Ну да, припасы и тому подобное. Этим он, правда, обозлил местных купцов, которые как раз рады были сами выдавать всем в кредит. Да, а потом у него началась, началась череда решений, которые, может быть, сами по себе и не провальные, но они восстановили против него весь местный бомбонт. Значит, для начала он запретил использовать алкоголь в качестве платежного средства. Да, то есть представьте, что Австралия, она, примерно как вот Россия в начале 90-х была, то есть. Да. За водку могли сделать что угодно. Да, то есть водка была жидкой валютой, как все это шутили, угу. вот. причем более твердой, чем рубль. Кстати, да. Это мрачная шутка, это в той поры, я её до сих пор помню. Вот, и по этой причине, если бы кто-то у нас тогда запретил использовать водку, то успеха бы он не добился. А в Австралии той поры было еще хуже, потому что, сами понимаете, везти туда сундуки из драгометаллами никто не будет. Которжане жили партерной экономикой там кое-как. Вот, местные поселенцы тоже. Кое-какие деньги там у них бывали, но считалось, что лучшее платежное средство это картофельный или пшеничный самогон. Так что... Решение Блая, которое теоретически должно было нормализовать экономику, в итоге оно только антагонизировало э, окружающих. В частности, одного из местных э, одного из местных Воротил Джона Макартура. То есть, а погоди, я что-то это потерял нить. Он запретил это все. Чертова ему запретил, да. Запретил использовать бухло в качестве Какой меры платежного платежного средства. Платежного да. средства. Ну, это на самом деле с экономической точки зрения плохо, потому что внезапно у вас ваша денежная масса, которая как бы алкогольная масса на самом деле, она безумно сужается, и вам просто невозможно вести обмен при помощи вашего денежного этого платежного средства, так что я совершенно не удивлен. Ну а потом, как бы, бухать нельзя, что за фигня. Вот. Кроме того, он поссорился с местными лендлордами, которые до этого рассчитывали на крупные земельные пожалования mm-hmm. и имевшие батраков, чтобы на них работать. Но он вместо этого наделил полутора тысячами гектаров земли. Своих людей. Вот, и половина из них, кстати, ушла его же дочери. С- семейственность какая-то. Да. Вот. ну и в довершении всего, он рассорился почему-то с местными хирургами. Я не знаю, что они ему такое сделали, но почему-то, почему-то он поувольнял их всех, вот, без всяких объяснений. Они начали строчить жалобы, ходить по своим друзьям, в частности, к этому Макартуру, который был как бы местный богатый купец, типа представлявший свободный народ там. Вот, так что Макартуру затаил злобу. Но хуже всего было даже не это, а то, что он рассоялся с этим самым корпусом нового Южного Уэльса, который он теоретически должен был... Возглавлять как губернатор и замереть его. Так что, когда он предложил этому корпусу пойти арестовать МакАртура, корпус отказался. И арестовал его. Ну да, и в итоге они, солдаты, возглавляемые офицерами, которые дружили с МакАртуром, пришли к его дому. Его дочь пыталась поколотить их зонтиком, но ей это не удалось. Я не шучу, так так везде пишут. Вот, и они, значит, нашли Блая, спрятавшегося под кроватью. Когда они спросили ему, что он там делает, он сказал, что прячет важные документы. После этого они, кстати, на него рисовали всякие обидные карикатуры, где он прячется то под кроватью, то под мешком, то еще где-то. Они его оттуда вытаскивают чуть ли там не за ноги. Вот, И его объявили незложенным, запросив как бы нового губернатора себе, объявив, что этот совершенно нетерпимый, они ему повиноваться не будут. В общем, прислали действительно нового, после чего всех участников мероприятия вызвали в Лондон на ковер, где они путанно и косноязычно объясняли, при том, как всегда, врали. А он того, этого, да... Так что ни те, ни другие, на самом деле, особые симпатии у начальства не вызвали. Блая поставили командиром какого-то транспортного корабля и сказали ему, чтобы он ехал в Англию. А участвовавшего в его свержении майора выгнали из армии и отправили обратно в Австралию, где он... Стал жить, поживать, как помещик. В общем, сестрам по серию мы. Да. да. В общем, как-то да. Это было единственное успешное восстание в истории Австралии. Если считать то, что никого в итоге не то, что не повесили, а даже не оштрафовали. Другие восстания уже велись то с катаржанами, то аборигенами, то так называемыми буш-рейнджерами, нам про них дальше. Одним из знаковых восстаний стало. Котелковый бунт. Котелковый бунт заключался в чем? Значит, на острове Норфолк, я уже сказал, что вокруг Австралии есть острова, и вот на них отвозили там всяких опасных преступников. Как тогда считалось? Держали их там, просто потому что если в Австралии это можно было сдернуть в буш, вот, и жить там, то с острова ты никуда не денешься. Я вам скажу больше, многие. Из-за даже в 19 веке уже у бандитов считали, что они могут убежать в Китай. Не уплыть, а именно убежать. Ну, Потому что просто к тому времени в Австралию понаехало много китайцев. Они думали, что просто китайцам запрещалось Им довольно быстро запретили прибывать, установили квоту, что на каждом судне может прибывать не более такого количества китайцев. Они поэтому стали просто малыми группами высаживаться в кучи разных портов, а из них уже ногами тащиться куда им было надо. <coughs> Коллективно. Поэтому то, что по Австралии ходят туда-сюда множество китайцев, было воспринято ими как указание то, что в Китае можно дойти ногами. Ну так вот. Командовал Норфолком первое время один шотландец по фамилии Макконаки. Маконаки был такой прогрессивные с точки зрения современных взглядов. Начальник, он считал, что если каторжане ведут себя хорошо, то и к ним тоже надо хорошо. Как, Как они к тебе, так и ты к ним. То есть он, например, разрешал им заводить себе собственные огороды, выращивать себе там всякое на еду, сладкий картофель, Mm-hmm. Вот всякие там другие овощи. Он считал, что если они будут э, не обездили, маяться работать на свое благо, то от этого все только выигрывают. Чтобы у них было на это время, он врезал им рабочие часы на предварительных работах. Обычно они там валили лес, расчищая э, пространство. Иногда добывали камень, иногда строили там чего-нибудь иногда работали на обслуживании кораблей, ну короче, в общем, там много было, чем их занять. Вот. а кроме того, тем, кто себя хорошо вел, тем было разрешено устраивать выходные. И еще одна была такая поблажка: им предоставлялись свои собственные котелки и сковороды, чтобы они могли, получив продукты, готовить сами себе, как они хотели. Вот и кушать самостоятельно. Макконаки сменил майор Джозеф Чайлдс. Чайлдс был совершенно другой человек и сказал, что это все боловство. Mm-hmm. Постепенно он все эти вольности присек. Началось все с того, что он запретил огороды. Потом, раз уж огородов нету, то он увеличил рабочие часы. Потом он отобрал у них выходные, которые давали за хорошее поведение. Потом он урезал им рационы. Ну и, наконец, в 846 году, 1 июля, он объявил, что последняя вольность прекращается. То есть все индивидуальные котелки из сковороды и прочая кормежка теперь вся прекращается. Все, теперь только коллективно будете жрать баланду. Ну, это безобразие, я считаю. И все котелки из сковороды конфисковал. В общем, на следующий день, когда до всех дошла эта идея, народ взбунтовался, возглавляемый каторжником по имени Уильям Вествуд. Вествуд сказал, что он больше не будет так жить, и решил, что проще просто попасть на виселицу... И закончить все это дело, вместо того, чтобы питаться баландой, всех желающих призвал с собой. Они вооружились кто ножами, кто теми самыми сковородами, которые они должны были отобрать. Забили насмерть и зарезали нескольких надзирателей... Вот, и констебли, которые должны были охранять, и добрались даже до губернаторского дома. Там уже, правда, их встретили солдаты с мушкетами, вот. их каторжане испугались и убежали, так что их всех переловили, и 12 человек перевешали, включая этого самого Уильяма Вествуда, почему-то по кличке Джеки-Джеки, не знаю, почему его все так звали, Почему-то звали. Короче, его повесили, он считается за видную фигуру среди тогдашних. Национально-освободительную фигуру. Ну, типа, да, типа того. Народный герой. Да, да. Боролся с системой. Но на самом деле истинными народными героями стали скорее не катаржанские бунтовщики, а так называемые бушрейнджеры. Это как техасские рейнджеры, только, только... только наоборот. Да. <свят> 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 никого не избивают ударом ноги с разворотом, очевидно. Ну нет, избивали тоже, будь здоров. Короче, это тоже такие бородатые мужики, избивают всех ударом ноги с разворота, только они не за закон, а наоборот против. Против закона. Да. А в 19 веке, где-то вот после этого самого восстания котелков, а все громче стали слышны речи о том, что пора прекращать всю эту каторжную колонию и устроить нормальную колонию. Им, конечно, возражали и говорили, что в колонии нужны рабочие руки, а рабство как бы уже того отменили полвека назад. Угу. Вот, если вы не заметили. Так что, как бы, никаких других вариантов нет, но... Чем дальше в лес, чем больше там становилось народу, тем громче были голоса, которые утверждали следующее. Во-первых, то, что вы привозите каторжан, подрывает расценки на работы. Если всякий год прибывают новые суда с бесплатной рабочей силой, которую вы как крепостных придаете разным предприятиям и всяким там лендлордам, которые дали на лапу губернатору, вы таким образом занижаете расценки на труд свободных, которых, кстати говоря, уже довольно много стало. И второе, как бы у нас тут в Австралии уже достаточно своих алкоголиков, тунеядцев, хулиганов, а вы каждый год еще новых каких-то привозите. Угомонитесь. Да, то есть предполагалось, что пора уже жить нормальной жизнью, прекращать всю эту уголовщину. Хватит кормить Лондон! Ну, да. Между прочим, кстати, многие бушрейджеры и вот вообще все эти недовольные, они в XIX веке были, наверное, одними из первых, кто вот эту вот австралийскую колониальную идентичность проповедовал. А, обратите внимание, например, на современный австралийский язык. Он отличается от других диалектов тем, что он постоянно использует уменьшительные формы. Например, себя они называют «Осси», англичане называют поми. А, да, или, например, скажем, вместо чеки на цыплёнок они говорят чуки. Чуки. Да, ну, в общем, у них... It's chucky, mate. У них весь, как бы, лексикон, да, он такой вот на вот эти вот словечки. Вот, есть, правда, и разные другие, а также в их языке слышно такое вот, не как ирландцы, которые говорят, о, Ирланд. Да, но у, ой, у них такое очень, очень мягкое, типа роид, right, даже не так, а мягче. Я не могу это изобразить, это надо, надо быть австралийцем, видимо. Но у них одновременно и слышно ой, но очень глубоко, так что, если не знать, то можно не заметить. Это потому, что там довольно много ирландцев в, 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 в крови поселенцев. Ройт! Right, кройки? Да, угу. Вот и по этой причине новыми новым знаменем, так сказать, борьбы против угнетения стали эти самые буш рейнджеры. Буш это вот просто вооруженные бандиты, которые ставились вне закона обычно. То есть это означает, что они лишены защиты закона, их можно там убить, как как животных там или волков каких-нибудь. Они были известны э, своими нападениями на банки, на почту, на поезда, э, а также тем, что у них был такой робин гудовский флер. Они очень любили себе, вот в отличие, например, от э, американских бандитов того же периода, американские бандиты обычно имели клички такие, довольно типовые, как вот для русского уха совершенно привычные. Там, в стиле «Ты Ваську Кривого знаешь?» «Знаю», а Федьку Хромого «Знаешь?» «Знаю». Вот были такие. Вот Был, например, такой «Кэрли Билл Брошес», то есть «Кудрявый Билл Брошес». Или там э, всякие там «Билли Кид», то есть «Малыш Билли», или Санданс Кид», «Малыш из Санденса». «Буч Кесиди, это как бы мясник Кэссиди. Просто. Потому что работал мясником. А вот в Австралии у них была какая-то странная манера. То есть, например, один из самых известных был известен под кличкой Капитан Молния. Пам-пам-пам. Да. Австралийский супергерой. Капитан Молния. Почему-то как-то так. Другой тоже известный, так называемый, Капитан Лунный Свет. Да, такое ясное ощущение, что мы попали куда-то, то ли к Марвел, то ли к DC Комикс, или маленькая японская девочка. Да, сейчас при- придет и скажет, что несет возмездие во имя Луны. Да, 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 точно. А Капитан Лунный Свет был, кстати, чем-то типа дичка. Угу. Ну то есть он был нечто вроде такого м- помощника англиканского папа. В англиканской церкви есть такая позиция, то есть, это не диакон полноценный, он не, не берет никаких обетов. Вот, но он некоторые ритуалы и таинства может вести. Гражданский так, специалист. Ну, в как, рядах какой-то церкви. такой, да, типа диечка. вот И, короче говоря, он бросил свое это священство и стал бандитом. Вот. И был в банде со, со своим любовником. Он был голубой. Вот. Так что там... Все. Я даже удивляюсь, кстати, что он еще не стал героем 10 фильмов, потому что такое, такое удобное, я тебе скажу по секрету, там таких не любят. В Австралии, там, в Австралии сейчас, да. Все, все сурово, все но сурово, ладно. Да. Да, поэтому в Австралии снимают все больше про другого бушрейнджера по имени Нед Келли Да, я смотрю сейчас на его фотку, это такое, знаешь, я бы не удивился, если бы зашел в барбершоп в Стокгольме Ну да, он... а он сидит там в кличаной рубашке, он реально там В подвернутых штанишках, в кой зачишки, как ты говоришь Да, но на самом деле он в молодости-то он был безбородый, просто он начал свою криминальную карьеру еще с молодости Uh-huh. Да, но потом, да, он стал бородатым, значит, он был боксер. Вот Он вообще был замечательной личностью, то есть, э, э, значит, он был ирландец, ну, можно понять, да, по фамилии Келли, потому что имя Эдвард было сокращено не до Эд, как у добропорядочных англичан, а да Нед как у шотландцев и у, у ирландцев. Mm-hmm. В, в Эдинбурге, например, там, если про кого-то говорят, что он Нед, не Неде означает, что он Эдвард. Да, может означать просто гопник. То есть в Шотландии Нед это как бы просто гопник такой. Колян с района. Ну, типа, да, да. Такое словцо есть. Да, в общем, Келли был такой человек одновременно трагический и даже немножко героический, потому что э, ну, ему всегда не везло. То есть его отец попал туда как каторжанин, а потом умер в тюрьме уже в Австралии, потому что его обвинили в краже скота, причем там доказательства были в стиле: а кто еще-то, как не вот этот вот. Смотрите, как он зыркает злобно. Да. Вот. Так, По-любому он, он. Он помер, да, в тюрьме. Понятно, что с таким наследством Келли оставшийся старшим у него еще там всякие были братья и сестры и мама. Вот он обладая, кстати, довольно Смелым и буйным нравом. Причем, кстати, он не всегда использовал его возло. Он, например, еще когда учился в школе, спас тонущего мальчика. Вот, бросившись в воду. Вот, ну да, у него был такой нрав суровый. Он неоднократно привлекался к суду то, за то, что он кого-то избил. Вот по поводу какой-то ссоры то. Значит, его на три года посадили за то, что он... А, украл лошадь. При том, что лошадь он не украл, а как бы арендовал на самом деле, но его тормознул. На самом деле, понимаешь, дело было не в лошади, а в том, что он сбил полицейского, который его пытался арестовать. Mm-hmm. Полицейский сказал, что это лошадь, у кого-то его угнал. Признавайся, он говорит, ни у кого, я ее нанял. Полицейский не послушал, а Келли, будучи сурового нрава, его избил. Вот. Но... Но была полицейская погоня, но нет. вертолет вертолетов не было, просто просто забрали и потом он из того места, куда он приехал, потому что полицейский на него пожаловался. Угу. Другим полицейским, надо да. Приехать. Ну а что? Угомоните вашего! Да. Хипстера. А кончилось для законной жизни у него все тем, что его семья вся попала под каток. Потому что, значит, другой полицейский вроде как пришел к своим и сказал, что он ранен в руку его семьей. Семья, а, целиком. Да. Участвовала э, в этом. Ну, его мать арестовали. И, и двух каких-то соседей тоже заодно. А сама семья Келли доказывала, что, во-первых, они в кого не стреляли, они его просто избили. За был. И при этом заделая. Да. Он, он говорят, что он приставал к одной из дочерей, семейства Келли. Поэтому, mm-hmm. поэтому они его избили. По-доброму. Проучили просто. Да, ну в общем, все это, это в суде не канала, поэтому Келли уехал, пока его тоже не забрали со всеми остальными, он уже понял, что его гребут по любому поводу. Просто, просто потому, что вот потому. С такой рожей, как Банильская его не арестовали. Рожа, он, посмотри-ка на него. А-а-а. Да, так что Келли собрал банду. вот И два года они ураганили. Там был его брат, один из... Вот, разные подельники. Значит, они прославились чем? Во-первых, тем, что э, они э, часто раздавали бедным то, что награбили у богатых. Ого. Да, а у них было довольно много всяких симпатизантов среди простого народа, который считал, что они все правильно делают. Еще они, что необычно, написали э, открытое письмо, в котором они ругали э, колониальное правительство, правительство метрополии, вот, и вообще говорили, что везде коррупция, полиция творит беспредел. Вот то, что все, что они делают, это ради, ради бедняков Австралии, которых тиранят и несправедливо преследуют коррумпированные власти. Вот это письмо теоретически должно было быть опубликовано в газетах, но разумеется, газетчики тут же получили ценные указания от колониального правительства и письмо это пытались замолчать, поэтому. Народ переписывал его от руки, как воровские парагоны у нас в тюрьмах и в лагерях. И читали там при в амбаре ночью, чтобы никто не послушал. В случае опасности съедали. Да, наверное. Еще интересно то, что они были одними из первых, кто применял броню. Они себе смастерили натуральные пауэр-арморы. Это как это? Ну-ка. Ну, такие. Мы с тобой как-то раз даже, по-моему, это упоминали. То есть, они э, сделали из вот упруга, да, отвал угу. э, из хорошей стали, обычно. Вот они, значит, из этого самого металла сварганили себе пауэр-армор. Ух ты! То есть такой был как бы похожий на ведро шлем с прорезью для глаз. А нагрудник такой же, на котором были декоративно выбиты типа пуговицы. Как будто это куртка. Желеть. Да, и ага. еще, значит, на плечнике и на шарнирах. И такой как бы набедренник спереди, типа передничка самое ценное закрывает. Да, и вот в этой броне они дали свой последний бой после того, как они попытались подорвать и отправить под откос поезд, охраняемый полицией. вот Они в Гленроване сразились с ними и Келли, последний выживший, был взят живьем, потому что ему ноги прострелили. ему прострелили. Павурармора не достал туда. туда. Да, да, да ну, надо было. Так быть... бы они его не взяли. так бы и ушел, да, павурарморе. Да, значит тут же началось бурление, там 36 тысяч человек было на демонстрации его поддержку. Писались многотысячные петиции за то, чтобы его выпустили. Причем подписи там часто бывали не подписи, а просто кресты там всякие рисовали. Mm-hmm. Малограмотные люди. Ну, в общем, понятно, что ничего ему не помогло. Так что сказав последние слова. Такова жизнь! Селяви! Да, селяви, типа, он отправился к проводцам в черном колпаке. Вот, и.. А в 20 веке, в связи с популярностью Западного вестерна, австралийцы ухватили за образ Килли. А, yeah, у нас же тоже есть, смотрите. Да, не хуже. Uh-huh. Вот, и стали всячески его прославлять. Вот, про него ходят там всевозможные легенды. То есть это такой Ермак Тимофеевич местный. Uh-huh. Или Робин Гуд, если вам угодно. Вот, на самом деле... Многие в современной Австралии считают, что он был скорее просто уркой отморозок, но с определенным флером романтическим. Все-таки личность он был низуурядный, да поэтому так вот. Да. Ну и чтобы завершить эту тему, скажем про еще одного известного уголовника, Джозеф э, э, Болита Джонс, известный как Мон Дайн Джоу. Мон Джоу закончил лучше, чем Нед Килли, потому что его основной э, специальностью были все таки невооруженные нападения и убийства, а побеги. Он был побегушник, вот. Профессиональный. Ну, не профессиональный, факт то, что профессиональный он был скорее э, Грабитель и конократ, вот. Но также он был охотник, траппер и да, побегушник. То есть в современной тюрьме бы ему тут же повесили шпалу. Шпала это такая черточка на личном деле, которая означает склонен к побегам. Таким людям живется не очень хорошо в тюрьме. Их постоянно будет по ночам, светит им фонариком в лицо и удостоверяются что это они, они а манекен какой-нибудь да, под одеялом. Манекен, да, набитые, да или... сами они уже там давно в Австралии где-нибудь. Угу. Короче говоря, прославился он тем, что после очередного из побегов значит его э, посадили э, дробить камень на цепи э, в углу, как где, за... Да, где за ним постоянно должен был смотреть э, личный надзиратель. И губернатор Uh, пришел, посмотрел на это и сказал, ну, если еще раз сбежишь, я тебя амнистирую. Челлендж <laughs> почему? <понимаете? Challenge> <laughs> да, зря он это сказал. <laughs> 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 Короче, Джо сделал как? Он, значит, обратил внимание, что битый камень груда и вывозят сравнительно редко. Mm-hmm. Вот, поэтому он его стал складировать так, чтобы его как бы по грудь только было видно, выше, а ниже не видно. И он, значит, пока низ не видно, он стал периодически бить не по камню, а а по фундаменту стенки. И в итоге он ее просто ослабил, проделал там дыру и через эту нору выполз и убежал. И с тех пор его несколько лет было не видно, пока он э, уже, по-моему, два года спустя с лишним не попался на воровстве бухла из чего-то там погреба. Ему не повезло, потому что мужик, к которому призвал погреб, он в какой-то. Участвовал э, То ли погоне, то ли обыске. Короче, у него были менты в доме. Mm-hmm. Вот. Он их позвал, его забрали. Короче, в общем, в итоге его все-таки. все-таки выпустили, потому что э, губернатор и Верховный судья тамшний сказал, что. Лучше его выпустить, потому что он все равно забегает, только бегаешь, ловишь его зря. На деньги налогоплательщик. Да. да, так что его меньше, чем через два года после этой поимки отправили на волю, и, в общем, он, он умер свободным человеком. Я не знаю, была ли у него наколка в виде бегущего оленя. Это у наших в тюрьме обычно означает «Я родился свободным, и уму свободным». Признак побегушника. (сёк) Так что он умер, и сейчас можно посмотреть на его могилу, где написано по «Свобода! (сёк) Freedom!» Да, вот такие вот люди жили интересные. Да, сегодня, пожалуй, мы будем заканчивать, потому что Австралия эта тема длинная, мы еще планируем один выпуск по ней сделать про аборигенов, их не очень удачную борьбу за территорию, про их интересные обычаи, например, про пляску смерти, про разные там традиции вражды и наоборот братства и третий про местные природные условия, из-за которых во всякие, знаете, просветительные ролики, типа там. Э, арахнофобия совершенно безоб... совершенно неосновательно, потому что эти пауки э, вот, не способны прокусить вашу кожу, и поэтому безопасны. И в Австралии к ним каждый раз привешивают э, субтитры, говорящие это все не, не про Австралию. Игнорируйте это. Ну, потому что, понимаете, в Австралии там чуть ли не каждая вторая зверюшка. Она как бы говорит вам, я тебя убью нахрен, ты понял, что я тебя убью? А на сегодня все Да, будем на этом закругляться. Как и обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Илье Самохвалову, Тарасу, Харламову и Алексею. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Также мы призываем всех, кто слушает нас в iTunes или где-либо еще оценить нас там, где вы нас слушаете. Это здорово помогает подкасту приехать, приехать в подкасты приемники к новым людям. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте. У нас там тоже весело и интересно. Играет местами неземная музыка. В общем, будет на что посмотреть и что хочется. Хочется рецепты отдумнины. Да, рецепты отдумлены. Вот, кстати, интересно, что ты упомянул про этого Джо. Конце, потому что свобода у него там была написана на валийском. Да. А это тот самый язык, на котором была книжка последняя, которую я запостил в Инстаграм. Mm-hmm. Гарри Поттер. И это был валийский. Uh-huh. Там, кстати, даже кто-то угадал. Да, там были, кстати, варианты, что это ирландские. Почти, почти, друзья. Это был как раз валийский. Всем спасибо, кто гадал. Вы прямо молодцы, даже те, кто угадал. Ну, там люди прям... Я удивился, насколько много было вариантов в правильном направлении. Да. Ну, а на сегодня у нас все. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 322 выпуск подкаста «Хобби Tox И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!